0: Herzlich willkommen in einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute haben wir ein super spannendes Interview mit Herrn Dr. Hannes König, einem ehemaligen Dozent von mir und Psychoanalytiker, der uns alles rund um das Thema die ersten Lebensjahre, die Beziehung zur Mutter und natürlich auch, warum Märchen unglaublich wichtig sind für die psychische Entwicklung, berichten wird. Herr Dr. Hannes König hat selber ein Projekt und zwar eine Vorlesungsreihe, die es auf YouTube und Patreon zu hören gibt. Wir werden euch das alles auch nochmal in die Infobox verlinken. Das ist unglaublich spannend, hört da unbedingt rein und wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei
1: dem spannenden Interview. Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir... Lulu und Leo teilen zwischen Windel- und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß!
0: Hallo, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Und ähm, ja, an dieser Stelle würde ich erstmal direkt fragen, wer sind Sie und was machen Sie?
2: Ja, Hallöchen, vielen Dank für die Einladung. Hannes König ist mein Name. Ich bin von Beruf Psychoanalytiker. Ich bin gebürtiger Österreicher, habe in Österreich auch Psychologie studiert. Kam dann vor zehn Jahren nach Berlin, um hier die Ausbildung zum Psychotherapeuten zu machen. Ich habe eine eigene Praxis für Psychotherapie, führe dort Psychoanalysen durch mhm. und beschäftige mich viel mit Musik, viel mit Filmen. Ein bisschen darüber.
0: Schön, spannend. Sehr spannend. Und dann vielleicht auch zum Punkt für alle Hörer, die noch nicht mit Psychoanalyse in Kontakt gekommen sind, vielleicht einfach mal ganz kurz, kurz ist wahrscheinlich schwierig bei Psychoanalyse, aber wenn es geht, ja, was man darunter versteht oder was ein bisschen der Grundgedanke ist, damit, genau, einfach zum Verständnis für die Folge.
2: Ja, also. Psychoanalyse wird von jeher als, als drei Dinge beschrieben. Es wäre als erstens eine Gruppe von verschiedenen Theorien, die es darüber gibt, wie die Psyche funktioniert. Ganz klassisch von Sigmund Freud begründet, aber hat sich sehr weit auch von Freud entfernt. Es gibt eine Kritik an Freud, es gibt vieles, wo Freud recht behalten hat. Es ist heute ein großer Ansatz geworden, wie man sich die Funktionsweise der Psyche vorstellt. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, dass wir unter der Psychoanalyse bestimmte Methoden verstehen, die man verwendet, um unbewusste Dinge herauszufiltern. Überall dort, wo Menschen denken, fühlen und irgendein Verhalten zeigen, sind unbewusste Prozesse beteiligt. Man kann mit sehr speziellen Methoden herausfinden, was passiert denn eigentlich hinter der Oberfläche in einem Menschen. Warum fühlt er was? Warum verhält er sich wie? Warum denkt er was? Als drittes wäre Psychoanalyse ein tatsächliches Therapieverfahren, das heißt eine Methode, die man verwenden kann, um Menschen mit psychischen Erkrankungen zu helfen. Und Klassischerweise wird dann noch ein vierter Aspekt betont, nämlich die Psychoanalyse als Gesellschaftskritik, wo man sich anschauen kann, warum passieren gesellschaftlich politische bestimmte Dinge, warum entwickeln sich bestimmte Dinge, was kann man machen, um die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: Wenn ich das richtig verstehe, weil ich auch selber auch schon mal in Therapie war, noch nicht, noch nicht Psychoanalyse, meistens Verhaltenstherapie, geht es in der Psychoanalyse ja oft sehr auch stark um die Kindheit. Ist das richtig?
2: Genau, das ja. ist richtig. Ähm, Sie haben das vielleicht schon mal in den Medien gesehen. Wenn Psychotherapien in den Medien dargestellt werden, gibt es immer eine Couch und dann genau. liegen da die Patienten immer drauf. Das ist Psychoanalyse. Ja. Die überwiegende Mehrheit der durchgeführten Psychotherapien findet nicht so statt. Ja. Psychoanalyse ist nur eine sehr kleine Anzahl von Behandlungen. Ja. Ähm, sehr langwierige Behandlung, sehr intensive Behandlung. Da liegen Patienten auf der Couch, kommen drei oder viermal die Woche. Und es wird tatsächlich in der Kindheit, aber auch in den Fantasien umgewühlt. Und dann daraus ja. versucht, dem Patienten zu helfen.
1: Spannend. Mache ich vielleicht auch mal.
2: <lacht> ich kann es nur empfehlen. Ich melde mich. Ja, ja. Ja.
0: Also tatsächlich, ja, ist auch sehr spannend. Genau, heute geht es natürlich wieder auch um ein Mutterthema. Und ähm, da das eben sehr passend ist, Psychoanalyse, viel Kindheit, auch um die ersten Lebensjahre eines Kindes. Und da würde ich sagen, steigen wir jetzt auch direkt einmal ein. Und zwar... Aus psychoanalytischer Sicht, was passiert denn eigentlich nach der Geburt?
2: Also vielleicht mal, um an einem Punkt anzufangen. Wir wissen heute aus der Forschung, dass ein, ein Neugeborenes auf die Welt kommt mit einem angeborenen Temperament. Das heißt, jeder Säugling, wenn er gesund auf die Welt kommt, ist dazu in der Lage, ganz viele Dinge zu machen und zu leisten. Das Temperament beinhaltet bestimmte emotionale Fähigkeiten, die so ein kleiner Säugling hat, auch bestimmte kognitive Fähigkeiten. Damit ist nicht gemeint, dass er denken kann, aber dass er im Gehirn Dinge verarbeiten kann. Und es ist gemeint, dass ein Säugling auch bestimmte Verhaltensweisen instinktiv zeigen kann.
0: Wie zum Beispiel, was wäre
2: Na, wie zum Beispiel äh, schreien, wenn was wehtut. Ja. Oder den Kopf oder den Körper so zur Mutter hin auszurichten, ja. Brust zu finden, solche, ja. solche Dinge. Und das heißt, ein Säugling kann am Anfang schon eine ganze Menge, und das hat auch einen evolutionären Sinn. Also der Säugling muss ja evolutionär gesehen in die Lage kommen, zu kommunizieren, was ihm eigentlich fehlt. Mhm. alleine nicht überlebensfähig. Deswegen hat sich im Laufe der Evolutionsgeschichte ein System herausgebildet, dass ein Säugling aufgrund von ganz rudimentären, basalen Dingen sagen kann, dass was nicht in Ordnung ist.
0: Mhm.
2: Und demgegenüber hat sich auch herausgebildet, dass die Erwachsenen natürlich auch ein Gespür dafür haben, zu erahnen, herauszufinden, was denn dem Säugling tatsächlich fehlt. Mhm. Das heißt, evolutionär gesehen ist es die Aufgabe der Mutter, der Erwachsenen und vom Säugling nach der Geburt eine Beziehung herzustellen, einen Beziehungsrahmen herzustellen, wo es möglich ist, dafür zu sorgen, dass der Säugling überlebt, dass es ihm gut geht, dass er sich entwickeln kann. Und das ist sehr komplex. Es ist sehr kompliziert, sich das anzuschauen, was da eigentlich genau zwischen den beiden, zwischen den Erwachsenen und dem Säugling passiert.
1: Kann man sagen, wenn es jetzt um das Thema Temperament geht bei Säuglingen, kann man sagen, dass ein Säugling schon mit einem eigenen Charakter auf die Welt kommt? Oder es ist es alles Erziehung und Umwelteinflüsse?
2: Ja, also ein. Das, womit ein Säugling auf die Welt kommt, ist äh, instinkthaftes Verhalten. Ja. Das ist noch kein Charakter. Ja. Das, was wir durch psychoanalytische Forschung ähm, herausfinden konnten, was auch Eingang gefunden hat in die herkömmliche Psychologie, ist ja, dass von Beginn der Geburt an der Säugling mit seinem Temperament interagiert, also Beziehungserfahrungen mit der erwachsenen Welt sammelt. Mhm. Und das, was in den ersten Lebensjahren dann an Beziehungserfahrungen gespeichert wird, das formt dann den Charakter. Das heißt, ein kleiner Teil, das Instinktive, ist tatsächlich am Charakter angeboren, ja. aber wir sagen, die überwiegende Mehrheit des Charakters, unserer Persönlichkeit, die überwiegende Mehrheit, wie unsere Psyche funktioniert, wird bestimmt durch die frühkindlichen Beziehungen.
0: Ja. Genau, da habe ich tatsächlich auch eine Frage, und zwar habe ich letztens irgendwo gelesen, dass gerade das Lebensjahr von 0 bis 3 am prägendsten ist vor allem für spätere Beziehungsmuster. Ich wollte erstmal dazu Ihre Meinung wissen. Und häufig ist es ja so, dass viele sagen, da kriegen ja Babys eh noch nicht viel mit. Die kriegen ja erst was mit, wenn die sieben oder acht sind und Dinge verstehen. Das ist ja viel schlimmer.
2: Der alte Sigmund Freud hat herausgefunden, dass unser, unsere Psyche die Aufgabe hat, Erregung zu verarbeiten. Und das macht die Psyche natürlich ein Leben lang. Ja. Das, was er in der klassischen Psychoanalyse beschrieben hat, und wir sind da jetzt so in der Jahrhundertwende vom 19. bis 20. Jahrhundert, war, dass in der frühen Kindheit, vor allem in den ersten Lebensjahren, ganz fundamentale Mechanismen, Schablonen gespeichert werden, wie ein Mensch, wie ein Gehirn, wie eine Psyche, Erregung verarbeitet. Mhm. Und diese Schablonen bleiben ein Leben lang aktiv. Ja. Das heißt, die werden in den ersten Lebensjahren gebildet. Das klingt bei Freud immer sehr technisch. Freud ist ein Mechaniker, der hat ein sehr physikalisches Verständnis, ein sehr neurowissenschaftliches Verständnis. In den Generationen nach ihm hat man das ein bisschen sensibler, ein bisschen mehr beziehungstechnisch beschrieben. Zwei, die da sehr hervorzuheben sind, wären John Bowlby und Mary Ainsworth. Das waren zwei ein Analytiker, eine Analytikerin, die die sogenannte Bindungstheorie begründet haben. Und die haben herausgefunden, dass tatsächlich in den ersten Lebensjahren es ja nicht nur darum geht, Erregung zu verarbeiten, sondern es geht ja auch darum, Beziehung zu regulieren. Ja. Und die Muster, die wir früh speichern, die bleiben tatsächlich ein Leben lang aktiv und die kriegen wir auch sehr schwer weg, wenn die erstmal in einer bestimmten Art
0: und Weise gespeichert sind. Ja. Haben Sie vielleicht irgendein Beispiel, dass man, dass man sich das mal vorstellen könnte für ein vielleicht auch destruktives Beziehungsmuster, was man frühkindlich erfahren hat und wodurch sich das dann im Erwachsenenalter äußern könnte?
2: Ja, der Klassiker, der, der an Störung, der sehr früh entsteht, wären ja die Störungen, die so aus dem Kreis der Borderline-Störung kommen. Mhm. Borderline-Störung bedeutet, dass ein Mensch nicht dazu in der Lage ist, ein durchgängiges Bild von einer anderen Person aufrechtzuerhalten. Ein durchgängiges Bild, wo die andere Person auch mal enttäuschend sein kann und trotzdem insgesamt gut ist. Ja. Sondern das Typische bei Menschen, die so eine Borderline-Struktur haben, wäre ja, dass ein Mensch, der, der eine Enttäuschung ist, sofort der absolut Böse ist und dann sofort bekämpft werden muss und sofort die Beziehung abgebrochen werden muss mhm. und demgegenüber, wenn ein Mensch irgendwie nett zu einem ist, dass dann so ein ganz immenses Anklammern entsteht und so ein Verschmelzungsbedürfnis mhm. entsteht und man muss den dann die ganze Zeit um sich haben. Das würde zurückgehen auf die Unfähigkeit der Erwachsenenwelt, so einem Neugeborenen, dann Säugling, dann Kleinkind, zu vermitteln, dass diese Graustufen an Beziehung möglich sind.
1: Mhm.
2: Das heißt, dass es möglich ist, die gute Mutter zu sein, insgesamt die gute Mutter zu sein, obwohl es natürlich auch Frustrationen gibt, obwohl man nicht immer da ist. Ja. Und das muss in der Beziehung der Mutter zum Kind, das muss gespeichert werden. Das muss durch ganz viel Erfahrung äh, wiederholt werden, dass ich das speichern kann und dann tatsächlich als gesunde Bindungsfähigkeit bleiben kann. Also
1: quasi, dass man auch mal, ja traurig ist oder auch mal nicht gut gelaunt ist, dass einmal zu viel ist und es auch zeigt und nicht immer den positiven Schein nach außen trägt. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Oder? Ja, genau, das wäre jetzt auch mein,
0: noch meine Folgefrage. Was, was könnte denn die Mutter in Anführungsstrichen falsch machen, dass es zu einer eventuellen Borderline-Persönlichkeitsstruktur beim Kind später kommt?
2: Die Schwierigkeit in der Antwort ist, <lacht> ja. äh, dass sich eben wir Psychoanalytiker ähm, vor allem für die unbewussten Dinge in dieser Beziehung interessieren. Okay. Das ist so die Schwierigkeit. Das heißt, man kann jetzt nicht äh, so einen sehr leichtfertigen Grund Kontraue. oder einen Tipp geben. Ja. Aber ganz allgemein gesagt, ist das Gefährlichste, äh, das ein, einem Kind passieren kann, wäre es, mit Erwachsenen konfrontiert zu sein, die das Kind selber benutzen, damit es den Erwachsenen selber besser geht. Ja. Also, gesunde Eltern bei all den Fehlern und wenn die nicht mhm. da sind und wenn die wirklich auch mal die Geduld verlieren und so weiter, schaffen es ja trotzdem, insgesamt eine Atmosphäre zu vermitteln, wo das Kind spürt: Na, es geht ja trotzdem um mich. Ja. Es geht nicht darum, dass ich so sein muss, wie meine Mutter mich haben möchte,
0: ja.
2: damit ich nur dann geliebt werde. Ja. Also, eine Borderline-Störung oder schwere Formen von narzisstischer Störung entstehen immer dann, je mehr ein kleines Kind das Gefühl hat, ich muss fundamental anders sein. Weil mhm. so wie ich jetzt bin, ja. werde ich nicht geliebt und bin ich nicht in Ordnung und dann ist meine Mutter böse oder dann ist meine Mutter beleidigt.
1: Ja, ja. ja verstehe. Ja, ich finde es aber auch ein spannendes Thema, weil ich jetzt als Mutter bin ja auch oft mit der, mit der Situation konfrontiert, dass das Kind schlecht gelaunt ist mhm. und ich natürlich dann also nicht intuitiv, sondern aus dem Moment heraus super genervt darüber bin, ja. weil ich mir denke, es nervt mich natürlich extrem, ja. dass du gerade so schlecht gelaunt bist. Mhm. Ich aber auch durch meine, glaube ich, jahrelange Therapieerfahrung mir dann wieder sage, nee, ich will aber ja auch, dass sie lernt, es ist okay, schlechte Laune zu haben. Also mhm. da würde ich mir jetzt die Frage stellen, okay, wie findet man die Balance unter zu sagen, okay, ich bin ja auch nur ein Mensch und bin mal einfach genervt von einem Verhalten meines Kindes. Und trotzdem lass das Kind dabei nicht spüren, dass es nicht in Ordnung ist, sondern dass es in Ordnung ist, aber es trotzdem mich nervt.
2: Ja, das, das ist Übungssache. Ja. <lacht> das ist Übungssache und vor allem äh, wäre es wichtig, ähm, in Austausch mit anderen Müttern, ja. mit anderen Erwachsenen zu gehen, auch mit männlichen Freunden zu gehen, ja. je mehr man auch als, als Mutter, als Vater mit anderen darüber spricht und erzählt, wie passieren denn die Kontakte, was eskaliert denn mit meinem Kind. Desto mehr kann im Gespräch mit den anderen auch eine andere Haltung, eine andere Perspektive ja. dazukommen. Und man kann erkennen, was denn vielleicht schief läuft oder was ja. man denn vielleicht besser machen könnte.
0: Ja. ja, spannend. Was ist, wenn die Mutter wenig präsent ist, weil sie beispielsweise schon nach drei Monaten wieder arbeiten muss? Ich war vor kurzem für zwei Monate in Südfrankreich und da weiß ich, dass mir jemand erzählt hat, was, dein, dein Kind geht mit drei Monaten nicht in die Krippe. Das ist ja total ungewöhnlich, mhm. weil in Frankreich eigentlich jedes Kind mit drei Monaten schon in die Krippe geht. Mhm. Und da würde ich mich jetzt fragen aus psychoanalytischer Sicht, ob das mögliche Konsequenzen hättest.
2: Ja, vielleicht was Grundsätzliches. Mhm. Also man findet in der Literatur natürlich immer wieder beschrieben, dass die Mutter mhm. so wichtig ist und wann der Vater wichtig wird und so weiter. Das ist ein bisschen ungenau. Wir würden aus heutiger Perspektive sagen, das Entscheidende ist ja, dass das mütterliche Beziehungsangebot qualitativ ein anderes ist als das väterliche Beziehungsangebot. Mhm. Und deswegen ist vollkommen klar, dass das mütterliche Beziehungsangebot natürlich nicht von der Mutter kommen muss. Mhm. Das kann von einer anderen Frau kommen, das kann von einem anderen Mann kommen. Ähm, Hauptsache, Spannend. die Qualität äh, ist sozusagen mütterlich. Als Name yeah. benutzen wir das. Und so kann auch das väterliche Beziehungsangebot von einer Frau kommen, von einem älteren Bruder kommen, von okay. anderen Erwachsenen Spannend. kommen.
1: Das ja. finde ich aber ein super wichtiger Punkt, weil oft, man hat in der Therapie immer das Gefühl, die Mutter ist schuld oder, mhm. oder man denkt auch, okay, ich bin doch die Mama, ich muss im ersten Jahr doch präsenter sein und ich jetzt gedacht, gerade in der heutigen Zeit, dass ja auch oft so dass Väter die Elternzeit gehen, was ich super finde. Aber sprich, aus äh, äh, psychoanalytischer Sicht kann auch der Vater die Mutterrolle übernehmen. Also genau
2: genommen wäre ja das Gesündeste für so ein Kind, wenn es mehrere Personen ja. hat, also natürlich mindestens eine Person, ja. aber vielleicht eben auch zwei Personen, drei Personen, die so ein mütterliches Beziehungsangebot ja. irgendwie abdecken können.
0: Okay.
2: Und davon getrennt, müssten andere Personen für das väterliche Beziehungsangebot mhm. verantwortlich sein. Das kann also nicht wechseln, das ist eher mhm. problematisch.
0: Ja. Was wäre denn beschrieben, ein mütterliches Beziehungsangebot und ein väterliches?
2: ja Das mütterliche Beziehungsangebot ist das der Bindung. Ja. Bindung und das heißt, ein ganz früh im Leben braucht ein Säugling eine Atmosphäre, in der der eigene Körper, die eigenen Bedürfnisse, Erfahrungen der Befriedigung, der Bindung, der Liebe, des Urvertrauens mhm. irgendwie gespeichert werden können. Dafür ist die Mutter, die, das mütterliche Beziehungsangebot zuständig. Aber
1: Mutter kann theoretisch auch. Das kann ein der Vater sein, sein. Das kann die Oma ja, genau. sein.
2: Ähm, okay. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an ein, ein, ein homosexuelles Pärchen genau. denken, das funktioniert alles, ohne dass da das Kind irgendeinen Schaden nehmen äh, würde. Ja. Ähm, das väterliche Beziehungsangebot hat wie wir ein bisschen überspitzt sagen, immer die Aufgabe, das Kind von der Mutter wegzubringen.
0: Ja, also ab, den,
2: ja so. ab einem bestimmten Alter muss der Bindungskontext verlassen werden. Weil wenn die Kinder dann zu sehr an der Mutter hängen, können die sich nicht für andere Kinder begeistern, für die Welt begeistern, können keine Eigenständigkeit entwickeln. Der Vater, väterliche Beziehungsangebot, ist das, wo es ums aufregende Spielen geht, ums Weltentdecken geht, um die Aggression geht, um das Grenzen austesten geht. Das heißt, wo sozusagen der Bindungskontext verlassen werden kann. Deswegen ist es auch wichtig, dass dieses Angebot von unterschiedlichen Menschen kommt. Ja. Ja. Weil das Kind sollte die Erfahrung machen, dass es in Ordnung ist, aggressiv zu sein, dass es in Ordnung ist, die Welt zu entdecken, und zum Beispiel sich mit dem väterlichen Beziehungsangebot zu reiben, auseinanderzusetzen und trotzdem immer wieder in den sicheren Hafen der Bindung zurückkehren kann. Ja, schön, ja. Wenn das ein und dieselbe Person ist, könnte das Kind Konflikte entwickeln und das sind dann die Patienten, die später äh, bei mir auf der Couch
1: stehen. <lacht> ja. Aber das ist ja das spannend. Man sagt ja auch oft, dass sie alleinerziehend ist, dass es trotzdem wichtig ist, dass es noch eine Oma oder einen Freund oder ja. eine zweite Person gibt. Mhm. Wer das jetzt ist, ob das jemand aus der Familie ja. ist, ist dann egal. Aber quasi, ja. dass man immer, mhm. ich weiß gar nicht, in der heutigen Zeit muss man ja immer so aufpassen, wenn man sagt Mutter oder mhm. Vater, weil mhm. es ist ja immer alles, und es ist nicht primär auf ein Geschlecht zugeordnet mhm. ist, sondern mhm. eben mütterlich und väterlich. Und das genau. finde ich eigentlich ist... Ähm, Finde ich super interessant und ich glaube, das kennt auch jeder. Also man mhm. hat ja so diese mütterliche Art und eben der Vater, der Racker, der die Dinge macht, wo wir Frauen oder wo die Mama denkt, oh Gott, das würde ich doch nie machen. Aber das braucht das Kind eben auch. so diesen Vor Längchen.
2: allem werden Sie ja wahrscheinlich auch beobachten können, dass Kinder ja auch eine Neugierde dafür entwickeln. Ja. Also Kinder suchen dann ja auch ab einem bestimmten Alter nach anderen Personen, genau. äh, mit denen, die dann Nähe herstellen wollen und mit denen, die zum Beispiel ein bisschen aufregender spielen und toben wollen. Ja. Und das... Äh ja. passiert dann eigentlich nicht mit der Mutter. Kann zwar ja. auch passieren, genau. schadet dann ja nicht, aber ja. eigentlich entsteht so eine Neugierde, sich immer dann daran zu suchen.
0: Das haben uns auch mehrere Follower eben auch geschrieben und das erlebe ich selber gerade. Mein Kind ist jetzt zweieinhalb, geht auf die mhm. drei zu und gerade ist auch so eine Phase, wo ich als Mutter eher stark abgelehnt werde ja. und mhm. der Kontakt zum Vater viel mehr gesucht wird oder dann... Mhm. Ähm, Nee, Mama, du darfst mich nicht anziehen, das darf mhm. nur Papa machen. Mhm. So, was vielleicht dahinter steckt.
2: Ja, also Sie müssen ja sich vorstellen, das Gehirn des, des, des äh, Kleinkindes ist ja aufgrund der instinkthaften Basis mit ganz viel Potenzial ausgestattet, was sich ja entwickeln muss. Und dazu gehört ja zum Beispiel die Entwicklung von so einer Bindungsfähigkeit, die ist ganz wichtig für die Liebesfähigkeit. Das läuft in der engen Verbundenheit mit der Mutter, indem sich die Mutter ganz liebevoll kümmert und es schönen Körperkontakt gibt und so. Aber wenn die Kinder in ein bestimmtes Alter kommen, müssen die ja, muss das Gehirn ja die Aggressionsfähigkeit entwickeln. Also es ist gesund, es gehört zur gesunden Gehirnentwicklung dazu, dass eine gesunde Aggression entstehen kann, die eben nicht gewalttätig ist, sondern wo es darum geht, Grenzen auszutesten und so weiter. Es sind ganzes System im Gehirn ja nur dafür zuständig, und natürlich kriegt das dann als erstes die Mutter zu spüren. Das ist ganz klar. Und dann entsteht in der Trotzphase, Freud nannte das die anale Phase, genau. äh, da entsteht dann so diese Tendenz, den eigenen Willen zu entdecken, andere Dinge kaputt zu machen, gleich Dinge kaputt machen zu wollen, die einem nicht... Gefallen, die einen genau. stören und so weiter. Ja. Und da geht es auch darum, dass. So wie
0: Brokkoli und Zucchini auch so gerne auf dem Teller sofort äh, ja. zerstört. Genau.
2: Und es geht noch nicht mal um Brokkoli oder Zucchini, ja. es geht um die Beziehungserfahrung, dass das, dass das kleine Kind seinen Willen durchsetzen möchte.
0: Ja.
2: Das ist das ganz Entscheidende.
0: Mhm. Vielleicht darf noch mal zur analen Phase. Ich kenne das so, zumindest aus dem Studium. Komm Korrigieren auf Sie mich. Aufgepasst äh, genau, Komme ja. <lacht> ich entschützen? Komm, <lacht> Dass eben dann auch in der Phase fängt es ja auch mit dem Töpfchentraining an. Mhm. Und dass das eben auch was ist, was man ja quasi selbst kontrollieren kann, quasi wann das Kind aufs Töpfchen geht und selber entscheiden kann.
1: Mhm. Vielleicht kurz Die nur, dass wir einmal kurz zwischenfragen, weil viele wissen es vielleicht nicht mit den Phasen. Ja, ja
2: kann ich gerne sa ja. sagen. Also, ähm, Sigmund Freud wurde berühmt und ganz früh heftig abgelehnt äh, dafür, dass er sich damit beschäftigt hat, wie in der frühen Kindheit die Entwicklung der Psyche funktioniert. Mhm. Und er hat 1905 einen Text geschrieben, Da ist die drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Kann man schon erahnen. Bei diesen mhm. Phasen, die Freud entwickelt hat, geht es eigentlich darum, dass er meinte, ne, der Sexualtrieb ploppt nicht einfach so in der Pubertät auf, sondern ja. der ist schon in der frühen Kindheit ja da. Mhm. Der äußert sich nur in maskierter Form. Ja. Das, was Freud erkannte, ist, dass sich die Sexualität, sexuelle Impulse beim kleinen Kind, in unterschiedlichen Phasen unterschiedlich äußern. In der ganz frühen, oralen Phase äußert sich so ein sexuelles Lustempfinden in der Bindung, ja. im Versorgtwerden, im Versorgungskontext. Danach kommt dann die anale Phase, wo sich äh, sexuelle Lust daran ähm, zeigt und äußert, dass man den eigenen Willen durchsetzt und gemein ist, äh, Dinge kaputt machen mhm. kann. Mhm. und danach kommt dann noch die sogenannte phallische Phase, wo dann Kinder ja auch den Geschlechtsunterschied erkennen, anfangen zu masturbieren, neugierig sind auf nackte Körper. Ja. In
0: welchem Alter ist das, die phallische Phase dann?
2: Das müsste mit 4, 5 ja. sein, so ganz weite fließende mhm. Übergänge, die Entwicklung ist ja immer sehr individuell und äh, genau dann an, an, an der Höhepunkt der phallischen Phase ist dann der ganz ominöse Oedipus Konflikt, der etwas mhm. sehr Spezielles meint. Ähm, also wir würden heute sagen, Kern des Oedipus-Konflikts ist die fundamentale Kränkung, die jedes Kind, egal ob Junge oder Mädchen oder irgendwas dazwischen, durchmachen muss, dass die eigenen Eltern sich nicht mehr für die absolute Befriedigung zur Verfügung stellen. Ja, das also, heißt
1: nochmal... Um, das heißt,
2: dass die ersten Lebensjahre ja so ablaufen, dass es eine ganz enge Bindung des Kindes mit den Erwachsenen gibt, mit der Primärfamilie gibt. Und es wird Zeit... Diese deine Mutter macht ja.
0: alles für dich und genau. irgendwann äh, merkst du, deine Mutter macht nicht mehr alles für dich und opfert sich nicht mehr komplett so. auf, sondern ist auch noch eine Na irgendwie doof. Und,
2: <lacht> und mein Vater ist, ist der Beste und, ja. und den heirate ich später mal oder so, sagen ja, ja manchmal kleine Mädchen. Ja. Und ab einem bestimmten Alter geht es darum, die Kränkung, dass man erkennt, meine El ich, ich muss von meinen Eltern wegkommen, meine Eltern sind ja. gar nicht so toll und, ja. und sorgen sich, kümmern sich nicht dafür, sorgen nicht dafür, dass mir alles... Äh, dass ich absolut befriedigt werde. Und das ist die ödipale Kränkung, mhm. würden wir heute sagen.
0: genau Ja, das finde ich super spannend. Und auch, was Sie gerade eben noch gesagt haben, ähm, kleine Mädchen wollen häufig ihre Väter heiraten. Mhm. Und es ist ja auch umgekehrt so. Mhm. Kleine Jungs wollen häufig ihre Mütter heiraten. Mhm. Vielleicht was auch in der Phase passiert, einfach gegengeschlechtlich mhm.
2: Also... Jetzt zuerst nur mal mit Freud beantwortet. Mhm. Also Freud hat ja beschrieben, dass das Gehirn die Aufgabe hat, Erregung zu verarbeiten. Zum Beispiel die sexuelle Erregung. Und in der oralen Phase würde ja ein Kind, ein, ein Säugling, wenn es Angst hat... Mhm.
0: Orale Phase nochmal ganz kurz, von welchem Alter? Das?
2: Von der Geburt so über die Zeit des, des Stillens ja. hinweg. So. Also wenn das Kind Angst hat, wenn es Hunger hat oder wenn es sich toll fühlt, will es ja immer die Brust. Also es wird Erregung abführen über das Saugen. Ja. Kinder mhm. nehmen dann auch alles in den Mund und so. Und das kennt
0: man ja, ne? Und ja. so und, Genau, ja.
2: genau. Ähm, das heißt, Eltern würden ja jetzt nicht besorgt sein, wenn ihr kleines Neugeborenes anfängt, Dinge in den Mund zu nehmen oder so. Nee. Das ist was ganz Normales. In der analen Phase sollten Eltern eben auch nicht besorgt sein, wenn, wenn das Kind dann anfängt, alle Dinge kaputt zu machen. Ja. Und so.
1: Das finde ich ja auch gut zu wissen, da weil man warum das Anale Phase hat. Also, was hat das quasi mit dem Anus zu tun? Ja. Dass man das, war,
2: das war Freuds ähm, Benennung, weil die Sauberkeitserziehung in diesem Alter stattfindet okay. und dass sich eigentlich so der erste große Machtkampf zwischen Eltern und Kind ja daran entzündet, dass das Kind eben zu einem bestimmten Zeitpunkt aufs Töpfchen muss. Ja. Und das Kind hat Freud erkannt... Entwickelt auch ein Lustgewinn daran, das auszureizen. Also, ja. Kinder haben ein sehr feines Gespür dafür, wie die da die Eltern zur Weißglut treiben können, indem die das extra zurückhalten oder mit dem Kot ja. rumschmieren und solche Sachen. Mhm. Oder auch gelobt werden wollen dann und sich die, die Anerkennung verdient machen, mhm. wenn die das sauber das, hinkriegen.
0: Super aufs Töpfchen gemacht, genau. Ja. So, genau. Sagen wir mal die heute noch.
2: <lacht> so, ja, ja. Und sozusagen in der fallischen Phase. Oder in der analen Phase lernen Kinder ja, sich zu regulieren, indem die Dinge kaputt machen. Das heißt über Aggression. Und phallische Phase heißt ja jetzt, man reguliert sich als Kind nicht mehr, wenn man die Mutter kaputt dafür macht, dass die einem kein Eis kauft oder so, sondern man entwickelt die Fähigkeit zu kokettieren. Also mhm. Kinder in der phallischen Phase werden plötzlich so ein bisschen verführerisch. Ja. Die versuchen einzelne Rollen so ein bisschen auszuprobieren und wie kriegt man Mutter und Vater dazu, dass die einem das geben, was ja. man haben möchte und dann werden die auch gegeneinander ausgespielt und so und dieses Kokettieren ist bereits erfüllt von bestimmten Klischees von männlichem und weiblichem Verhalten. Und dazu gehört dann auch, dass da diese Fantasien auftauchen zu heiraten oder selber mit der Mutter Kinder zu kriegen oder so solche Sachen.
1: Ich wollte meinen Vater auch heiraten. Ja, ja
2: das ist ganz gesund so. Ja. Siehst
0: du, also ist doch gut. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig erinnere, aber kann ich auch in dieser Phase typisch sein, dass man dann... Als Sohn mit, will ich dann mit der Mutter beispielsweise Kinder und sie heiraten. Und wie stehe ich dann aber zum Vater? Weil der müsste ja dann eine Bedrohung sein für mich. Und umgekehrt für die Tochter müsste ja dann auch die Mutter eine Bedrohung ja, sein, ja, so. wenn ich den Vater aber heiraten so möchte. Jetzt, so wie Sie so. es jetzt
2: beschrieben haben, ist, dass der Oedipus-Konflikt wie ihn Freud definiert hat. Ja. Also die, das Bestreben danach, mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil eine ganz exklusive Bindungsbeziehung ja. zu haben und den anderen, den gleichgeschlechtlichen Elternteil, als Konkurrenten auszuschalten.
0: Ja. Auszuschalten heißt unbewusst? Den will ich dann richtig <lacht> loswerden Ja, natürlich. Ja. natürlich.
1: Okay, mhm. super. Wird ja spannend, wenn ja. wir dann soweit sind. <lacht> Viel Spaß mit der Tochter, ne? Ja. <lacht> Ähm.
2: Also ich, hab, ich, hatte mal, ich hatte mal eine Chefin und die hat mir von ihrer Tochter erzählt und äh, die Tochter hat immer sowas gesagt wie ja Mama wenn du erst tot bist heirate ich den Papa oh. und dann haben sie da ja sozusagen
0: wow. haben sie ja genau
2: den, den Konkurrenzkampf ja, genau. und dieses exklusive das
0: Bedürfnis. Bin ich halt also an alle die zuhören, das ist ein Zeichen für eine gesunde psychische Entwicklung bei eurem
1: Kind. Das finde ich doch sehr beruhigend. Entscheidungskind. Deswegen hatte ich das nicht. Weil ja. Ich war ja eh schon quasi weg. Mhm. Ich mein Vater für mich alleine. Sagen, du hast ja schon ausgeschaltet. <lacht> ja, <oder> dann. <lacht> stimmt. Hm. Was mich ähm, interessieren würde, weil spannend, ja. Dass ich ja auch quasi auch schon lange und oft in äh, meinem Leben in Therapie war und eben immer die Frage das kommt, okay, <lacht> nein, aber ich finde, ich finde, das ist ja was ganz Gesundes. Also ich finde... Ich bin der Meinung, jeder sollte sich einen Therapeuten suchen, meiner Meinung nach. Dann, glaube ich, wäre die Welt eine bessere, weil ich glaube, jeder trägt ja du studierst Dinge mit sich. du machst eine Therapeutenausbildung und hast dann äh, so. auch ja, eine stimmt. Therapie, die du selber machst. Ja, wobei mhm. ja, die Therapeuten müssen ja meistens auch selber wiederum zur Therapie gehen, ne? Ja, ja. Mal, in, der, in, der in der Therapie machst ja, du stimmt. quasi eine Therapie. Stimmt, stimmt, stimmt. Naja, und jedenfalls ist ja wirklich immer die Frage, okay, wie ist die Beziehung zur Mutter? Was ist in der Kindheit? Was ich auch spannend finde, wenn wir jetzt über das erste Jahr reden, weil man kann sich daran ja nicht erinnern. Also man kann ja nicht sagen, mhm. ach ja, damals hat meine Mama das und das gemacht und deswegen sitze ich hier. Oder man kann es ja gar nicht im Nachgang rausfinden. Und jetzt ich als Mutter frage mich natürlich ständig, was mache ich jetzt, wofür mein mhm. Kind später beim Therapeuten ja. sitzen wird? Ja. Mhm. <lacht> kann man allgemein vielleicht... Mhm präventiv Präventiv was machen oder vielleicht auch jetzt unseren Hörerinnen die Angst nehmen sich nicht die ganze Zeit zu hinterfragen also was sind übliche Dinge die einfach passieren die aber nicht so schlimm sind und was ist wirklich vielleicht gravierend also okay.
2: ja also ein bisschen überspitzt gesagt sage ich auch meinen Studierenden immer ähm, aus fachlicher Perspektive kann kein Mensch die Kindheit unbeschadet überstehen <lacht> Das geht nicht. Ja. Ähm, und zwar ist der Hintergrund folgender.
0: Aber ganz kurz, ist ja auch wieder entlastend, weil man weiß, man wird eigentlich Fehler niemand. Genau. Ja. Ja, genau. und vor allem Wir haben alle knacks irgendwann. Dann ja, ja genau,
2: auf jeden, genau. Deswegen kann ja auch jeder eine Therapie machen, wie Sie gesagt haben. Das ja. kann auch jeder fast, fast jeder eine Psychoanalyse machen. Ich ähm, bin
1: trotzdem glücklich, würde ich so, sagen. So,
2: ähm, also die, die, die Begründung ist ja, dass es natürlich eine schöne Vorstellung ist, also Idealtypisch würden wir sagen, die Aufgabe der Eltern ist es natürlich, zu erahnen, welche Bedürfnisse hat mein Kind. Und diese Bedürfnisse ändern sich in unterschiedlichen Phasen und Entwicklungsabschnitten. Und ein Kind kann ja die Bedürfnisse nicht mitteilen, aber es ist Aufgabe der Eltern, das zu erspüren, darum zu ringen, die Bedürfnisse bestmöglich zu erahnen und dann sich dementsprechend so zu verhalten. Immer mit der Schwierigkeit, dass natürlich es gar nicht gesund ist, dass ein Kind immer alles befriedigt kriegt. Ja. Das ist ja Teil auch der gesunden Entwicklung, Grenzen aufgezeigt zu kriegen. Und das macht es so schwierig, denn ein Kind entwickelt sich ja auch dann gesund oder kann sich nur dann gesund entwickeln, wenn es lernt, mit Frustration umzugehen.
1: Ja, Frustrationstoleranz, sagt man eher. Ne? Auch
2: und auch die Kompetenz, Beziehung zu regulieren, wenn Störfälle, Störvariablen drin sind und wenn irgendwas nicht rund läuft. Oder auch Gefühle zu regulieren, wenn irgendwas mal nicht rund läuft. Das heißt, es ist ein Mythos, dass ein Kind ständig glücklich sein muss, um ja. gesund zu sein. Sondern es braucht eine Atmosphäre, wo ein Kind sich so zeigen kann, wie es ist. Und die Eltern dann mit dem kämpfen, wie das Kind ist. Und versuchen, sich bestmöglich darauf einzustellen. Und dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich zu, zu regulieren, sich auszutesten.
1: Werbung Ende. Genau. Das sagt man ja auch zum Beispiel, dass quasi, man ja heutzutage hat man ja so ein, oft so ein Thema mit dem Schreien. Also irgendwie ist heutzutage keine, wenn ein Kind schreit, ist eine Mutter gleich instinktiv ja auch irgendwie am ähm, rumhoppeln und hier und probieren, probieren, hauptsache das Kind schreit nicht, wo ja auch viele Leute sagen, das Kind muss sich aber auch mal ausdrücken dürfen. Also wenn mhm. ich jetzt weine, weinen würde und mir würde jemand die ganze Zeit einen Schnulli in den Mund stecken oder mich versuchen würde, äh, du darfst jetzt nicht weinen, dann ist es ja auch wahrscheinlich nicht ganz richtig. Also natürlich mhm. sollte man, glaube ich, jetzt ein Kind nicht schreien lassen, aber auch mal vielleicht zuhören und dem Kind die Möglichkeit lassen, seine Emotionen zum Ausdruck ja. zu bringen. Also Krieg zumindest, ich falsch, oder?
2: ja, ich würde es so ein bisschen anders ausdrücken. Mhm. Ähm, zumindest ist es ähm, ganz wichtig und entscheidend, dass Eltern durch das Schreien von, von ihren Kindern nicht alarmiert werden.
1: Mhm.
2: Also sozusagen nicht die Fassung verlieren. Ja. Es ist vollkommen in Ordnung, dass Kinder schreien. Und es ist in Ordnung, dass man die nicht gleich beruhigt kriegt. Ja. Aber im äh, Säuglingsalter ist es die Aufgabe der Eltern, die Regulation für das Kind zu übernehmen. Ja. Also die Tendenz ist schon... Oder die Idee wäre schon, dass das Ziel ist, dass das Kind schnell wieder aufhört zu schreien. Ja. Das setzt aber voraus, dass die Eltern irgendwie ausprobieren und spüren können, worum geht es denn eigentlich dem Kind.
1: Hm.
2: Also nicht einfach nur irgendwelche Standardsachen äh, abzufahren, sondern einfach versuchen zu, herauszufinden, was braucht jetzt eigentlich genau mein Kind. Ja. Das wäre dann gesund. Zuhören, sag ich jetzt
1: mal. Ne? Genau, also naja,
2: erspüren, erspüren, erspüren ja. was es eigentlich ist, was das Kind gerade braucht und kein, kein Elternteil wird das sofort rausfinden, ja, sondern das nicht. ist Trial Ich wollte gerade sagen,
0: Error. bis jetzt ist es immer noch manchmal so, dass ich, ja. ich, es gar, keine, Ahnung, was ich keine Ahnung mache.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Stundenlang, das und dauert und oft Stunden stundenlang. Stundenlang, genau. Und genau. manchmal hat man eben dann auch fünf Minuten, wo es gerade nicht geht oder man ist gerade im Bad und dann und es eben doch anzuweisen. Es und ist ja auch
1: mein dann auch mal zu sagen, ich kann gerade kurz nicht mehr. Aber ich würde da gerne auch noch mal kurz auf das Thema eingehen, weil ich weiß, dass es unter Müttern gerade heutzutage eben super, super Thema ist. Es ist ähm, das Thema schreien lassen in Bezug auf auf den Schlaf, mhm. weil es gab ja dieses Buch, es gibt dieses Buch, ähm, jedes Kind kann schlafen lernen, mhm. habe ich den Namen vergessen, ähm, Färber von Färber mhm. heißt der und die Färber Methode, wo man Kinder quasi bewusst schreien lässt, ähm, mhm. quasi das, äh, man sagt, okay, man legt das Kind ins Bett und da gibt es verschiedene Abstufungen, manchmal bleibt man daneben oder man geht ganz raus und lässt das Kind bewusst schreien für eine gewisse Anzahl an Minuten damit es quasi lernt, sich selber zu beruhigen. Da würde mich jetzt total interessieren, aus psychoanalytischer Sicht, wie sehen Sie das?
2: Also, ein bisschen blumig gesprochen, finden Sie in der psychoanalytischen Literatur die Formulierung, dass es die Aufgabe der Eltern ist, nach der Geburt des, des Kindes den Zustand des Uterus aufrechtzuerhalten?
1: <lacht> ja, aber es ist... ja
2: Genau, also sozusagen der, der Idealzustand ist der, dass... Der, dass die Eltern dem Kind die Bedürfnisse bestmöglich ablesen
1: ja. und
2: bestmöglich deckungsgleich, kongruent äh, spiegeln und dann das Kind hm. befriedigen. Ja. Das ist aber eine Idealzuschreibung, das schafft ja niemand. Ja. Aber die Idee ist es, dass das gesund wäre. Denn äh, so ein Neugeborenes ist ja mit einer ganz neuen Welt konfrontiert, ja. mit äh, Dunkelheit, mit äh, Kälte, mit äh, ganz... Verstörenden Eindrücken, die, die ja. so auf, auf das kleine Gehirn und so einwirken. Und da wäre es schon gesund, wenn die Eltern versuchen, das Kind bestmöglich zu regulieren und bestmöglich ja. zu versorgen.
0: Mhm.
2: Ja. Dadurch, dass Eltern immer scheitern werden, wird das Kind lernen, auch die Frustration auszuhalten. Ja. Aber so richtig ähm, Selbstbeherrschung und so ein richtiges sich selbst regulieren zu können, ja. das lernen Kinder erst ein bisschen später. Ja.
1: Mhm. Wann kann man ungefähr? Also
2: naja, ab dem Moment, wo ein Kind selber den eigenen Willen äh, bekunden ja. kann, kann es auch anfangen, sich selber zu regulieren. Ja. Davor versteht das Kind ja das noch gar nicht. Ja. Warum die Eltern mich jetzt gerade schreien lassen genau. und in anderer Situation helfen die mir aber.
1: Ja. Ich habe manchmal auch selber als Mutter das Gefühl, dass äh, quasi einem gesagt wird, okay, wenn du willst, dass dein Kind durchschläft, musst du es mhm. schreien lassen. Aber mhm. das möchte ich eben nicht, weil es mhm. mein Instinkt auch sagen würde, das widerstrebt mir total. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund wäre, warum mein Kind dann später vielleicht mit Therapeuten sitzt. Ja. Also weil es ist ja quasi, ein, das Kind hat ja ein Bedürfnis und es wird dann eben nicht gedeckt. Und was wir jetzt gehört haben, ist es ja die Aufgabe, die ja. Bedürfnisse. Also
2: es gibt einen Autor, der heißt Donald Winnicott, ein ganz ja. berühmter Psychoanalytiker, britischer Psychoanalytiker, ist schon lange tot, aber der war wichtig ähm, einige Jahrzehnte davor. Der hat eine Formulierung geschrieben, äh, beschrieben, nämlich, damit ein Kind gesund die Kindheit verlassen kann, braucht es eine hinreichend gute Mutter.
1: Mhm. Also ja. es
2: entsteht ein gesunder Mensch, der sich regulieren kann, der, der gesund durchs Leben kommen kann. Nicht, wenn die Mutter immer perfekt ist, ja. sondern wenn die halt halbwegs gut ist.
1: Ja, das das heißt, wegen schwierig. ihrer Frage
2: von
0: Gut ist gut genug, so. Genau, genau.
2: wegen ihrer Frage von vorhin. Also einen schweren Schaden richtet man dann an, wenn das Kind isoliert wird. Ja. Wenn das plötzlich... Lange allein gelassen wird. Es, man richtet einen schweren Schaden an, wenn man Kinder erpresst. Wenn man natürlich jede Form von körperlicher Gewalt richtet einen Schaden an. Ja. Also alles, was emotionale, physische, körperliche Erpressung, Vernachlässigung, ja. Ausbeutung ist, da entstehen dann die schweren Störungen, ja. die, die später dann lange, schwierige Therapien erfordern.
1: Ja, ja. Okay, aber das heißt quasi Entlastung für unsere Hörerinnen man ist, man muss nicht perfekt sein und wir werden mhm. alle Fehler machen und Richtig. das ist alles im Rahmen ja. und das ist alles in Ordnung. Mhm. Ja. Und ich
0: meine, ganz ehrlich ist es auch gut so, weil sonst hätten wir auch unseren Beruf
1: nicht. <lacht> genau, wir hätten mehr arbeitslos.
2: Ja. Und vor allem das Leben Was ist ich, zu kompliziert. Also ja, genau. natürlich ist es ein bisschen komplizierter, ich möchte niemanden beunruhigen, aber natürlich ist es so, im Namen der Liebe äh, richten Eltern auch häufig Schaden bei den Kindern an. Ja. Natürlich passiert das auch, indem man, also ich verweise nur auf das Klischeebeispiel, wenn man meint, es dem Kind gut tun zu müssen, indem man es speziell fördert für eine Sportart oder für irgendein mhm. äh, Tanz- oder Musikinstrument. Kinder sind sehr sensibel. Kinder spüren, wie existenziell wichtig die Beziehung zu den Erwachsenen ist. Und die werden sich deswegen immer anpassen an die Erwachsenen. Ja. Und dann erscheint es oft so, als ob die Kinder das auch wollen. Aber in Wirklichkeit wollen sie es gar nicht. Ja. Und das ist Kennt überhaupt man keine, ja auch
0: Vielleicht ganz kurz so dieser Klassiker, ähm, Mutter irgendwie selber Tenniskarriere oder gescheitert ja. und will auf einmal oder Sängerin ja. oder Schönheitswettbewerberin so am Tenniscar da auch will. zehn Jahre Geige spielen. So, ich wollte nicht. Genau. <lacht> und, und will dann den Kind so zum Star machen. Ja. Und das ist ja, ja auch eigentlich eine Form von.
2: Genau, das wäre das von Beispiel von vorhin, bei wo es darum geht, dass die Kinder benutzt werden, ja. damit die Eltern irgendwas ja. davon haben. Ja. Und das geht natürlich auch. Ähm, es lohnt sich immer, sich selbst die Frage zu stellen, ist die Art und Weise, wie ich mit dem Kind umgehe, ist es daran bemessen, dass ich neugierig auf das Kind bin, dass ich neugierig herausfinden will, was geht denn in dem kleinen Menschen eigentlich vor? Und egal in welche Richtung der sich entwickelt, will ich das mit fördern und will schauen, dass ich dem kleinen Menschen dabei helfe? Oder ist mein Verhalten sehr stark davon geprägt, dass ich sage, ich habe aber eine ganz klare Meinung dafür, darüber, wie das jetzt zu laufen hat und wie der kleine Mensch zu sein hat mhm. und versuche, den jetzt dazu zu bringen, dass er so ist, wie ich ihn haben will. Mhm. Ja. Das wäre mhm. die gesündere ja. Variante. Ja, finde
0: ich immer interessant. Das verstehst ja. ja auch total, ja. Mhm. Vielleicht noch eine Sache und danach würde ich noch einmal zu einem anderen mhm. Thema überleiten. Und zwar das Konzept der Mentalisierung. Das ist mir jetzt natürlich mhm. aus dem Studium hängen geblieben. Aber das, mhm. genau, das würde ich tatsächlich lieber den Fachmann noch erklären ja. lassen. Ähm, vielleicht können Sie dazu was sagen.
2: Ja, die Mentalisierungstheorie ist ein ganz populäres Feld in der modernen psychoanalytischen Forschung. Das heißt, da gibt es ganz viele empirische Studien darüber, ganz viel entwicklungspsychologische Literatur darüber ganz viele Forschungsmethoden darüber, es ist ja so ein Riesenthema mit ganz vielen Texten und, und Büchern darüber, ist auch sehr kompliziert, aber ein bisschen vereinfacht gesagt, geht es um die Frage, wie entwickle ich als Mensch die Fähigkeit, eigene Gefühle wahrnehmen, benennen und regulieren zu können, die Gefühle von anderen wahrnehmen und irgendwie äh, artikulieren zu können und und wie kann ich aus den Gefühlen, die ich wahrnehme, ableiten, dass unser Verhalten aufgrund von einer bestimmten Motivation entsteht? Mhm. Ähm, bisschen technischer gesagt geht äh, es geht's um die mentalen Zustände. Kann ich als Mensch ein Bild dafür entwickeln, was ihm gegenüber tatsächlich vor sich geht?
1: Also ein Einschätzen? Oder, oder ein
0: Beispiel, genau, vielleicht.
2: Genau, ein Beispiel, ähm, Wäre, äh, wenn mich meine Partnerin oder mein Partner ähm, komisch anschaut, ähm, ob ich dann gleich alarmiert bin, äh, weil ich gleich irgendwelche Fantasien entwickle, was jetzt alles gerade schief läuft, oder habe ich die Vorstellung, aha, der ist ja auch gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und äh, der hatte da vielleicht auch gerade äh, Stress und so weiter. Verständnis für genau, genau, also äh, fachlich gesprochen kann ich äh, verstehen, was in jemand anderem gefühlsmäßig vor sich geht mhm. und dass er sich deswegen in einer bestimmten Art und Weise mir gegenüber mhm. verhält.
0: Das heißt, als Beispiel, Leo hätte heute einen schlechten Tag und ist auf einmal pampig zu mir am Telefon mhm. und dann kann, bin ich aber nicht sofort, oh Gott, jetzt hasst sie mich ja. oder irgendwas mhm. ist, sondern ich kann einordnen, wow, weil ist gerade viel los, sie hat vielleicht viel Stress und ja. ähm, hat,
2: nichts daran, hat nichts mit genau, zu tun. Genau, und ihre Beziehung ist nicht gefährdet.
1: vielleicht auch ja. schon. Und,
2: ja. und diese Fähigkeit entsteht natürlich in der frühen Kindheit. <lacht> Ähm, und ich kann ja ein Beispiel ähm, ja. konstruieren, ähm, ganz umfassend beschrieben ist es in dem Beispiel, wenn jetzt ein, ein, ein ähm, kleines Kind, das angefangen hat zu laufen, ähm, so ein bisschen äh, wankelnd unterwegs ist und dann hinfällt, dann wird ja dieses Kind ein bestimmtes Gefühl im Körper instinktiv spüren. Es kann ja sein, dass es sich wehgetan hat und dann hat es Angst. Es kann ja aber auch sein, dass es beim Hinfallen lustiges Geräusch gemacht hat und eigentlich das lustig findet.
0: Mhm.
2: Ein Kind spürt das im Körper, aber es hat ja noch überhaupt keine Vorstellung davon, was eigentlich jetzt gerade passiert und was das ist, was es fühlt. Deswegen werden Kinder evolutionär gesehen, instinktiv, sofort eine Sache machen, nämlich die schauen zum nächsten Erwachsenen. Mhm wenn jetzt der erwachsene das, kennt man das ja vielleicht auch ja, ganz das kurz
0: den das Klassiker das Kind ja. fällt hin und es passiert noch keine Reaktion ja, genau. und es guckt zur mutter oder so ja. und und dann fängt es an, an und, zu weinen nein, ja genau
2: aber jetzt ist entscheidend was die mutter macht mhm. die gesunde mutter sieht das kind und spürt jetzt aufgrund ihrer fähigkeit zur mentalisierung ohne dass sie mit dem kind sprechen kann spürt die mutter jetzt oder oh, findet das ja gerade lustig und dann wird die mutter grinsen und das Kind grinst dann, also sieht das Lachen im Gesicht der ja. Mutter und freut sich dann. Das heißt, das Kind macht dann die Erfahrung, aha, das, was ich gerade spüre im Körper, ist Freude. Und meine Mutter findet mich toll, weil ich Freude habe.
0: Mhm.
2: Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben eine Mutter, die einen schlechten Tag hatte und die das nicht hinkriegt. Oder stellen Sie sich vor, Sie haben eine Mutter, die vielleicht selber depressiv ist. Dann fällt das Kind hin, spürt eigentlich Freude und die Mutter kriegt aber Angst, weil das Kind hingefallen ist. Und jetzt schaut das Kind die Mutter an und die Mutter schaut ängstlich zurück. Und da entsteht ein Konflikt für das Kind. Mhm. Denn das Kind spürt im Körper Freude, sieht aber die Angst bei der Mutter und wird jetzt, weil sich das Kind an die Mutter anpasst, ein Schuldgefühl entwickeln. Hm. Und wenn sich, das ist überhaupt nicht problematisch, wenn das ab und zu mal passiert. Ich wollte gerade sagen, das kennt,
0: glaube ich, jeder. Um ja. es ist mir auch klar, schon passiert. Ja, ja. Und jeder mal, Ständig. aber... Ja.
2: Es sollte halt nicht der Standardfall sein. Genau. Ähm, insgesamt sollten die, Mutti, die Eltern eher den richtigen Gefühlsausdruck treffen, als ihn nicht zu treffen. Ja. Weil dann entstehen ansonsten in, dem, in der Psyche des Kindes Schablonen, dass eigene Freude eigentlich nicht in Ordnung ist, dass mhm. eigene Autonomie nicht in Ordnung ist, mhm. sondern dass man immer vorsichtig sein muss, ob jetzt die Mutter Angst um einen hat. Ja. Ich kann nur vielleicht ein anderes Beispiel aus einer aus einer persönlichen Beobachtung sagen, das ist schon einige Jahre her. Ich war in der U-Bahn und äh, ein kleines Kind ist so auf die Gleise zugelaufen und das war unbeaufsichtigt und das ist dann gestolpert und es sah kurz so aus, als würde es jetzt auf die Gleise runterfallen. Ja, mega schrecklich, aber es hat sich es hat sich sozusagen irgendwie äh, gefangen. gefangen und die Mutter hat es sozusagen an der Hand erwischt und dann so zurückgedreht. Ja. Und das Kind fand das so lustig, ja. weil das wie, wie Toben ist und es hat gelacht. Ja. Und die Mutter hat aber leider die Fassung verloren, weil die natürlich so viel Angst natürlich. hatte, ja. dass die das Kind angeschrien hat, und das Lachen des Kindes ist dann übergegangen in so heftiges, bitterliches Weinen. Ja. Das wäre halt ein Beispiel, wo es halt schief läuft.
0: Ja. Das mhm. ist eine
2: totale Ausnahmesituation. Ich meine, welche ja. Mutter kann da.
0: Ich wollte gerade sagen, da auch.
2: Yes. Beim, Aber es macht, glaube ich, einen Unterschied, ja. ob sie geschockt sind und trotzdem einigermaßen gefasst bleiben können. Ja. Oder ob sie jetzt das Kind dann schlagen oder beschimpfen genau. dafür, was es da macht. Ja. Das wäre wieder das Total-Fiasco ja. sozusagen. Ja.
0: genau. Ich wollte gerade sagen, wenn das Kind stolpert wird Sicherheit auch nicht absichtlich runter. Nee. So, genau.
2: Aber das Entscheidende sind. ist ja, dass das Kind eigentlich ja nicht versteht, dass ja. es da gerade was Gefährliches Richtig. gemacht hat, sondern der ganze Körper ist in Glück und in Freude. Und das ist für das Kind sehr problematisch, wenn dann plötzlich so eine heftige ja. Wut von der Mutter zurückkommt. Ja. Jede Mutter, jeder Erwachsene ja. muss dann dem Kind erklären, ja. irgendwie und begreifbar machen, dass das so nicht geht und dass es genau. aufpassen muss. Aber es ist ja entscheidend, wie man das macht ja. und ob man selber die Fassung verliert.
0: Ja, ja. Dann noch zu einem letzten Thema, mhm. was ich total schön finde und zwar, es gibt ja immer mehr Helikoptereltern, so überall liest man darüber, das heißt Helikoptereltern, würde ich jetzt mal behaupten, versuchen dann ihr Kind extrem in Watte zu packen, sind überprotektiv, am besten soll es gar kein Gefahren ausgeliefert werden, es soll ganz doll behütet werden, das heißt auch keine Gewalt, alles ist quasi Friede, Freude, Eierkuchen und in dem Zusammenhang gab es ja auch mal eine Debatte, vor allem zu Märchen, die ja recht mhm. brutal sind und wo viele sagen würden, was, da wird die Hexe ermordet oder Kinder werden zerstückelt oder was auch immer in mhm. Märchen passiert. Das ist doch so brutal und grausam. Warum wird es nicht äh, verbannt? Kann da, ich zuerst
2: was zu den Helikoptereltern sagen? Ja. <lacht> also vielleicht nur in einem Satz, ähm, was man sehr schön beobachten kann, ist, dass dieses Verhalten von Erwachsenen, von Eltern, jeden, jeden, jede Frustration vom Kind fernzuhalten, zwar sehr löblich erscheint, aber eigentlich auf die Unfähigkeit der Erwachsenen zurückgeht,
1: mhm.
2: die Reibungen in der Beziehung zum Kind aushalten zu können.
1: Mhm.
2: Also es ist ja gesund mhm. fürs Kind, in Konflikt und in Reibung mit den Eltern zu geraten. Äh, ein anderer Autor, der unter PsychoanalytikerInnen sehr breit rezipiert ist, in der Populärkultur sehr breit rezipiert ist, ist Slavoj Žižek, Philosoph, zeitgenössischer Philosoph, ganz viele Filmanalysen geschrieben. Er hat immer so ganz pointiert gesagt, ein bisschen im Geschlechtsklischee gesprochen, wenn Sie als Mann ein potenter Mann werden wollen, der Sex drauf hat, dann brauchen Sie einen Vater, mit dem Sie streiten können.
1: Hm.
2: Ja. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber gemeint ist, es gehört zur gesunden Entwicklung dazu, dass Eltern ihren Kindern auch Reibungsflächen bieten.
0: Ja,
2: ja. Und wenn sie das nicht machen, dann entstehen da Kinder, die überhaupt nicht in der Lage sind, sich selber zu regulieren, ja. die überhaupt keinen Zugang zur gesunden Aggression haben, die den Anspruch haben, ständig versorgt sein zu wollen
1: mhm.
2: und überhaupt überfordert sind, mit anderen Menschen irgendwie gesund, lebendig zu interagieren.
1: Ja. Konfliktscheu auch zu sein. Konfliktscheu oder? zu sein,
2: genau, auch unfähig zu sein, Konflikte zu entwickeln, ja. äh, also regulieren zu können. Ja.
1: Da sehe ich mich auch ein bisschen <lacht> wieder. Ja. Und also Ja, Du bist schon gesund. <lacht> Nein, nee, nee, ist ja gar nicht schlimmer. Aber, ich gesagt, weil ich auch quasi in meiner therapeutischen äh, äh, Vergangenheit auch eben oft an den Punkt gekommen bin, dass ich quasi mit meiner Mutter nie oft Konflikte hatte, weil ich meine Mutter einfach Glück mit mir hatte und ich immer ein ganz, ganz, ganz liebes Kind war. Und ich dadurch aber nie die Chance hatte zu lernen, das Konflikte ist zu haben ist auch oder auch mal böse zu sein. Genau, das ist, dass man auch mal auf seine Mutter, von seiner Mutter genervt sein darf. Ja. Und das ja. habe ich nie richtig lernen können. Und auch nicht von meinem Vater, weil mein mhm. Vater sehr dominant ist und ich quasi nicht auf die Idee kommen würde, mhm. von meinem Vater offensichtlich genervt zu sein. Und das holt mich dann wiederum im Erwachsenenalter mhm. wieder ein. Was ja überhaupt nicht Schlimmes ist. Es das heißt ja nicht, dass ich jetzt äh, äh, ja, irgendwie eine totale Störung habe. Aber einfach, mhm. ich merke im Alltag, mir fallen Konflikte oft schwer mhm. oder auch mal zu sagen, das geht so nicht, mhm. weil ich dann Angst habe, der andere mag mich nicht oder so. Ja. Und ich würde ja. jetzt mal behaupten, das kommt auch daher eben, ja. weil man das quasi nicht... Mhm. Und ganz
2: hat. viele tun sich damit schwer und natürlich tut ja. sich jeder damit schwer, wenn das Kind in der Öffentlichkeit schreit ja. und <lacht> sozusagen, wenn man ihm kein Eis kauft ja. und so. Ähm, aber... Ich meine, es ist die Aufgabe der Eltern, dass irgendwie sich da mit sich selbst zu kämpfen und ja. da durchzukämpfen. Mhm. Ja, ähm, ja, Und dann, dann entwickelt sich das Kind auch ja. gesund, wenn man es wenn ja. sensibel ja. genug macht. Ja. Jetzt haben Sie auch die Märchen angesprochen. Genau. Ja, ähm, genau. Es gab eine Kontroverse immer wieder in der Psychologie, Entwicklungspsychologie, auch in der Medienpädagogik, ob man Märchen denn von der Gewalt befreien müsse. So im Sinne von, na, wenn Kinder Gewalt in Märchen lesen oder vorgelesen kriegen, dass das ihnen schadet. Und aus psychoanalytischer Perspektive ist das gar nicht so der Fall. Sondern wir sagen, Kinder brauchen Gewalt in Märchen, weil Märchen eine Hilfe dabei sind, die, die das eigene emotionale Innenleben besser greifbar zu kriegen. Also wenn ein Kind von einem Riesen liest, der ein ganzes Dorf zerstört, dann ist das ja für das Kind was wahnsinnig Tolles, weil es hat ja selber auch die Impulse in sich, mal wütend zu sein und Dinge zu zerstören. Und dann ist es doch schlau, wenn das Kind lernt, dass es in der Fantasie toll und lustvoll ist, das zu lesen, weil dann muss man es nicht mehr machen. Mhm. Und genauso okay. bei Hänsel und Kretel ähm, ist ja der Vorteil, der, der Hexe, die ja die Kinder auffressen will, dass das Kind Angst spüren kann. Die ich sich hatte auch, auch
0: übrigens richtig früher Angst vor dieser Hexe, weiß ich noch richtig. Sehr schön. Dann.
2: Ich hoffe, Sie werden jetzt nicht verstört sein, wenn ich das Folgende sage. Oh. Also ähm, psychoanalytisch gesehen würde man sagen, dass diese Hexe etwas Bestimmtes fantasievoll ausdrückt, mhm. was an unbewussten Fantasien und Ängsten in Kindern auch vorhanden ist, mhm. nämlich von der Mutter verschlungen zu werden. Ja dass die Mutter eine böse Mutter sein könnte, die sich nicht näherend zur Verfügung stellt, dass man die aussaugen darf, sondern so ein körpernahes Empfinden davon, von der Mutter verschlungen zu werden. Mhm. Und das kann ja ein Kind weder sprachlich ausdrücken, noch bewusst denken, noch irgendwie in der Beziehung mit der Mutter abarbeiten, weil man ist ja abhängig von der Mutter. Ja. Wenn das Kind jetzt aber das Märchen liest, dann kann es die Angst freisetzen. Die wird dann freigesetzt, weil sich diese Hexe so ähnlich verhält wie die Fantasie von der bösen Mutter.
1: Mhm.
2: Und dann ist es doch wahnsinnig lustvoll, wenn das Kind dann am Ende Spaß daran haben kann, dass die Hexe selber in den Ofen gesteckt wird. Ja. Dann ist ja. die böse Hexe vernichtet, ja. sozusagen. Märchen müssen also Formen von Gewalt beinhalten, damit Kinder sich dadurch angesprochen fühlen. Mhm. Wenn, sie das, wenn sie Märchen von Gewalt bereinigen, dann ist es für Kinder langweilig. Dann stumpfen die auch ab. Ja. Kinder brauchen und Kinder haben auch, so wie ich das kenne, eine Neugierde und ein Interesse an Geschichten, die irgendwie gruselig sind oder die irgendwie ähm, aggressiv sind. Kinder finden es toll.
1: Ich finde es interessant, weil ich weiß noch, als ich zum ersten Mal ein Kinderbuch vorgelesen habe als Erwachsener und ich konnte mich selber nicht mehr daran erinnern, habe ich mich richtig erschreckt, weil mhm. ich mir dachte, das macht mir als Erwachsener ja, ja. gerade Angst. Ja, ja. Also ich wusste gar nicht, ob ich das jetzt vorlesen soll. Und das ist natürlich jetzt interessant zu hören, dass es okay ist und normal ist mhm. und sogar mhm. hilfreich ist.
2: Also es geht darum, dass Kinder ein Bedürfnis danach entwickeln. Das heißt, die Eltern sollten spüren, ist die Angst, die mein Kind jetzt da spürt, ist das was Lustvolles mhm. oder ist es was Gefährliches? Ja. Also es bringt ja nichts zu sagen, ich tue jetzt meinem Kind was Gutes, ich lese ihm jetzt eine ängstigende Geschichte vor und dann schreit das Kind fünf Stunden also lang. Also
1: keine Geschichte oder?
2: Naja, sie müssen spüren, ob das Kind es lustvoll findet. Ja. Ähm, sie lesen ja auch ein Märchen nicht nüchtern vor, ja. sondern sie machen ja so ein Schauspiel draus. Mhm. Und selbst wenn sie was Gewalttätiges vorlesen, sagen sie es ja sehr in einem bestimmten, verniedlichenden Modus und dann merken sie, ob das Kind das toll findet. Mega
0: Angst hat oder ja. das spannend findet.
2: <lacht> Dazu gehört übrigens auch, wenn das Kind danach Albträume hat, dann ist das nicht, also dann ist das schon auch in Ordnung. Ja. Also es geht nicht darum, Kinder sollen um jeden Preis Albträume haben, aber ja. es ist in Ordnung. Im Kind arbeiten emotionale Prozesse und die äußern sich besonders gerne in Albträumen. Darüber muss man nicht alarmiert sein. Mhm. Wenn das Kind monatelang Albträume hat, ist es was anderes. Mhm. Wenn Sie Märchen vorlesen, das Kind hat danach Albträume, dann können Sie ja danach mit dem Kind über das Sprechen und so weiter. Dann werden Sie bemerken, dass das Kind trotzdem das Märchen wieder hören will.
1: Mhm.
2: Weil das eben was Unbewusstes im Kind mhm. ausdrückt und anspricht.
1: Mhm. An.
2: Dazu gehört aber übrigens auch nicht, dass sie Märchen vorlesen, die den Sinn haben, den Willen des Kindes zu brechen. Also der Struvelpeter ist zum Beispiel, die Märchen, die darin beschrieben sind. Diese Geschichten drehen sich immer darum, dass dann Gewalt angetan wird dem Kind, wenn es nicht so ordentlich brav gefügig mhm. ist wie die Erwachsenen es haben wollen. Diese Gewalt ist nicht gemeint, das ist schädlich, weil dann kriegt das Kind Schuldgefühle. Ja, ja. Es geht darum, wie bei den Brüdern Grimm, dass das Kind es lustvoll finden darf, wenn da sich Hexen umbringen oder wenn da, wenn da Stiefmütter äh, sich zu Tode steppen und solche mhm. Geschichten. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und quasi die böse Stiefmutter steht dann auch stellvertretend für die eigene Vorstellung der bösen Mutter.
2: Das könnte sein. Könnte Sie sein. können das nicht wie ein Wörterbuch deuten. Die Idee ist, dass in einem kleinen Kind ganz viele Beziehungsschablonen gespeichert sind, die höchstgradig irrational sind und die ein Kind, weil die unbewusst sind, auch nicht benennen kann. Aber trotzdem sind ja diese Schablonen da und die erzeugen Druck und Märchen. Andere fantasievolle Geschichten helfen dabei, diesen Druck abzulassen, indem diese Schablonen angesprochen werden und in der Fantasie ein Rahmen entsteht, wo man sich damit auseinandersetzen kann. Ja.
1: Was würde passieren, wenn man keine Märchen vorliest? Also wenn man das quasi nicht dem Kind die Möglichkeit gibt?
2: Wenn Sie ein Kind ohne Fantasie erziehen ohne dass es lernt, dass es irgendwas Fantasievolles gibt, wo es lustvoll Aggression ausleben kann, mhm. dann wird die Aggression andere Wege suchen, um rauszukommen. Und es wäre zum Beispiel so, wenn das Kind jetzt anfängt, Migräne zu kriegen, Neurodermitis zu kriegen, ähm, äh, eine Albtraumstörung kriegt und so weiter. Mhm. Das heißt, das ist dann in der Psychosomatik, in mhm. Richtung der Medizin, in der kinder jugendlichen psychotherapie beschrieben, dass Blockierte Aggression, die nicht lustvoll in der Fantasie ausgelebt werden darf, sich gegen den eigenen Körper zum Beispiel richtet.
1: Hm, interessant. Hm. Okay. Und was mich noch interessieren würde, wie ist es mit Filmen? Also, wir haben jetzt über Märchen in Büchern geredet. Gilt das auch für Filme oder ist es was anderes? Ich
2: bin ja ein begeisterter Film, also ein Cineast. Hm. Ähm, trotzdem muss man sagen, für Kinder sind Filme nichts. Okay. Beim Märchen ist es ja so, dass das ein Beziehungsgeschehen ist. Wenn Sie Ihrem Kind Märchen vorlesen, dann ist das für das Kind ein, ein richtiges Event. Ja. Weil da ist die Mutter oder der Vater oder sonst jemand und dann ist das ein interaktionelles Geschehen, ja. wo man bestimmte Dinge nochmal lesen kann und, oder wo man die Stimme so verstellt und so weiter, wo man das an das Kind anpassen kann. Wenn Sie ein Kind einfach nur an ein, in, vor einem Film parken, dann wird das Kind äh, beschallt und hat davon keinen fantasievollen Mehrwert.
1: Weil es kann sich ja quasi nicht selber vorstellen, weil sieht es ja schon. Genau.
2: Und vor allem, es kann nicht regulieren, wie viel auf das Kind jetzt einströmt. Wenn das Kind eine Geschichte vorgelesen kriegt, kann es sagen, stopp, oder dann wird es unruhig und dann weiß die Mutter, aha, das muss ich noch mal vielleicht ein bisschen anders lesen und so weiter. Aber das geht halt beim Film nicht.
1: Okay, interessant.
2: Vielleicht darf ich eine Literaturempfehlung geben. Ja. Zu dieser Frage Kinder brauchen Märchen gibt es ein ganz berührendes Buch von Bruno Bettelheim. Das ist zwar aus den 70er Jahren, das heißt Kinder brauchen Märchen. Es ist zwar sehr alt, aber es ist heute immer noch weitestgehend aktuell und es ist ein so schönes Plädoyer dafür. Es ist sehr verständlich, eingängig drin, sehr fantasievoll drin beschrieben, warum Fantasie, warum Gewalt in Fantasien, in Märchen für Kinder so wichtig ist. Da tauchen auch ganz viele Interpretationen von Märchen aus der ganzen Welt auf. Das ist manchmal dann ein bisschen antiquiert, psychoanalytisch, weil da sexuelle Symbole drin gelesen werden. Aber die überwiegende Mehrheit der Ausführungen in diesem Buch sind wirklich sehr sensibel und sehr leicht verständlich ähm, zu lesen. Auch wenn Bruno Bettelheim eine fragwürdige Person war, muss man dann auch dazu sagen, der hat, ähm, nachdem er gestorben ist, ist deutlich geworden, dass er auch ähm, Kinder äh, misshandelt hat oh, ja. Das ist jetzt ein eigenes Thema sozusagen, ja. aber das Buch an sich, das ist das Verblüffende, wie jemand, der sowas Kindern antut, trotzdem ja. so sensibel und wirklich fachlich hochwertig ein Buch beschreiben kann, wo über die Notwendigkeit von Fantasie so schön ähm, geschrieben ist und das zusammengetragen ist.
1: Okay. Was ist denn Ihr Lieblingsmärchen für Kinder?
2: Mein Lieblingsmärchen für Kinder? Das ist eine sehr gute Frage. Also... Ich werde das jetzt aus folgendem Grund nicht sagen, weil ja die Idee ist, das können Sie bei Eugen Drewermann oder bei Verena Kast nachlesen, die haben auch Bücher über Märchen geschrieben. Wenn Sie einen Patienten oder eine Patientin fragen, was war denn eigentlich so in Ihrer Kindheit Ihr Lieblingsmärchen, dann haben Sie sofort einen diagnostischen Blick auf den frühen ah. Konflikt.
1: <lacht> sozusagen. Okay, das ist eine gute Antwort. Ja. Gute Frage, dann ne? ja. hat sie ja können.
0: Ja. Also mit dem ganzen Wissen, was man auch hat dann über Konflikte und Beziehungen, frage ich mich auch immer wieder, ist man dadurch ein besseres Elternteil?
2: Nö. Ja. Nein. also ähm, vielleicht ist ja deutlich geworden, es geht nicht so sehr darum, um das Wissen, ja. sondern es geht darum, dass man spüren kann, was braucht mein Kind und dass man spüren kann, aha, wo brauche ich aber gerade vielleicht was von meinem Kind? Ja. und das auseinanderhalten zu können. Das
0: finde ich einen schönen Ratschlag, auch zu fallen, ja, selber, sich total. das zu fragen. Genau. So
2: es, schadet, es schadet nicht, ähm, Literatur zu lesen. Es ja. schadet nicht, Dinge zu kennen, weil dann nimmt man natürlich auch bestimmte Dinge vielleicht ein bisschen besser in einem anderen Blick wahr. Ja. Das schadet nicht. Aber rein die theoretischen Kenntnisse alleine helfen nicht. Und mhm. umgekehrt können sie eine hervorragende Mutter, ein hervorragender Vater sein, äh, auch ganz ohne äh, Literaturkenntnisse. Toll.
0: Super, das ja. ist doch ein schöner Abschluss. Mhm. Vielen, äh, vielen Dank. Genau, ich bedanke mich auch ganz herzlich.
2: Sehr gerne, ich komme gerne wieder.
0: Sehr schön. Das war der, der Mutter-Podcast mit Leo und Lulu, Luisa Bis zum nächsten Mal.